0: A minimalismo Code. Este es un espacio para compartir mi experiencia personal alrededor del minimalismo y cómo, al incorporarlo en mi vida cotidiana, me cambió para siempre. Hola a todos a los que se conectan con esta segunda temporada. Estoy feliz de volver a crear contenido para ustedes. En este primer episodio hablaremos sobre la ansiedad y cómo llevar una vida simple nos puede ayudar a manejarlo. Empecemos. La ansiedad es una reacción del organismo a situaciones límite, generada principalmente por los pensamientos que dejamos que influencien nuestra vida, a tal punto que desencadenan efectos perjudiciales en nuestro cuerpo. La sensación de ahogo, dolor en el pecho, palpitaciones o desesperación son algunas de las más comunes. Pero, ¿por qué entramos en estos estados tan complejos para nuestro cuerpo y nuestra mente? Somos conscientes que la ansiedad, si bien es una sensación que inicia con una preocupación por algo o por alguien, es como un monstruo imaginario que tenemos dentro de nosotros y que puede salirse de control, pero que también está en nosotros la responsabilidad de aprender a manejar. De eso se trata el episodio de hoy. Yo pasé por ataques de ansiedad que cantaron en un problema del corazón, no del corazón del amor, del corazón de carne y hueso. Este que palpita y que cuando funciona mal, sientes que te vas a morir literal. En este momento, no les contaré cómo llegué a este punto, pero hoy ya fuera del hoyo, sí que les puedo decir por experiencia propia qué cosas podemos hacer para manejarlo y para poder seguir avanzando en nuestros propósitos sin que este monstruo nuble todas nuestras expectativas. Este episodio no tratará sobre recomendaciones médicas, puesto que para eso existen profesionales en la materia a los que se puede acudir cuando las cosas se complican. Pero para aquellos que experimentan estas sensaciones recurrentemente, porque están en un proyecto personal, académico o profesional, aquellos que tienen rollos con la familia o con la pareja, o el más común, con ustedes mismos, va esta conversación. Lo que se debe tener claro desde el principio es que la ansiedad se produce cuando tu yo interno empieza a generar una relación de comparación y expectativa con el mundo exterior. Esta es la base del asunto, y es que cuando sentimos que no somos suficientes, cuando sentimos que no logramos calmar las expectativas de los demás o del entorno, o cuando somos tan poco autocompasivos con nosotros mismos, sentimos que lo que hacemos no es suficiente para alcanzar ese camino de autoperfección y éxito en el que en algún momento de poca cordura decidimos trazarnos. Ahí llega el miedo por no lograrlo todo, todo aquello que nos prometimos hacer, todo aquello que prometimos hacer por otros. Entonces, Indefectiblemente entramos en un bucle en el que se combina ese miedo y la necesidad de alcanzarlo a como de lugar. La urgencia de tener que hacerlo ya, de lograrlo ya, de que no importe lo que tengas que hacer o decir para hacerlo y si no, para parecerlo. Cuando se entran en esos ritmos, es muy difícil que tu cerebro entre en calma porque tiene a su sistema simpático todo el tiempo en alerta, enviando constantemente este mensaje lo que no te permite pensar con claridad o sencillamente dejar de pensar y relajar la mente. Si te sientes así, lo último que debes hacer es culpar a los demás. Si quieres buscar responsables, entonces todos están dentro tuyo, por permitir que tus prioridades, las verdaderas, las dejes siempre de últimas en la lista y estés viviendo siempre en función de otros. Por esta razón hay que tener claro que si ya tienes un proyecto en mente o en funcionamiento o a medias o estás transitando por algún camino particular que tú has decidido, debes enfocarte en seguir adelante. Que los errores, las caídas no nublen el camino. Adicionalmente, y esto es fundamental, debemos sentirnos agradecidos con lo que hasta hoy hemos logrado. Debemos ser autocompasivos, entender que todos tenemos nuestros procesos, nuestras historias y nuestras velocidades. No es un mandato ir en la misma competencia con los otros. Anhelar tener lo que tienen los demás y preguntarte por qué no lo has conseguido es simplemente darte el látigo por algo que no te aporta. Si en realidad lo deseas, y ese también es tu camino, es decir, conseguir las cosas que tienen los demás, siempre vivirás frustrado por haberlas conseguido o no, porque en el mundo de la materialidad crece el deseo de poseer y acumular cada vez más, y nunca será suficiente. Creo que las voces internas y externas influyen mucho en nuestro nivel de ansiedad. Cuando cambias, por ejemplo, a hábitos ambientales en tu casa, tu familia te mira como marciano porque separas en la fuente y usas cepillos de bambú. Nuestro cerebro siempre intenta buscar similitudes con las imágenes y recuerdos que tiene dentro. Entonces, todo aquello que se salga de nuestro patrón de entendimiento tradicional causa a primera impresión ruido y extrañeza. Ejemplos claros también están en buscar los trabajos clásicos que dan dinero. Que la familia dice que debes hacer o estudiar o los amigos o las amigas. Entonces tú decides, no sé, Estudiar artes plásticas, por ejemplo, y todos se preguntan de qué vas a vivir, si esto sirve para algo o que necesitas hacer dinero. Si tú tienes la convicción de que este es el camino correcto, no solo por los análisis que has realizado y la perspectiva que le ves a tu vida con las decisiones que estás tomando, entonces sigue adelante. Tampoco te estoy diciendo que tomes cualquier decisión sin pensar. Siempre es clave balancear las condiciones de la realidad con las expectativas y así lograr ese equilibrio. Pero que sean tus decisiones y no tus decisiones influenciadas por lo que piensen los demás. Otro catalizador de la ansiedad es la hiperconectividad. Porque si no tienes a gente haciéndote murmullos al oído, simplemente desbloqueas tu celular y empiezas a ver la vida expuesta de otros que no está mal compartir información, imágenes o videos. Lo que nos afecta es no poder controlar el tiempo que permanecemos frente a los dispositivos y el efecto inconsciente que se activa al intentar buscar la felicidad en la vida que otros muestran en las redes. Y si a esto le sumamos las noticias en la televisión, los correos de suscripciones a diferentes medios que nos llegan y las famosas cadenas del WhatsApp que también comparten en muchas ocasiones información basura y fake news, nos hace sentir que estamos al final del mundo, que no hay esperanza y que para qué continúas con tus proyectos. Además, quedas totalmente saturado. Entonces, retomando. Lo primero, la sensación de ansiedad va a empezar a bajar cuando esté claro en que debes vivir tus propios sueños y metas y no las impuestas por otros. No debes vivir en función externa. Define y avanza con tus propios objetivos. Deja de seguir corriendo como el hámster en la rueda. Lo segundo, sé autocompasivo y date un espaldarazo por lo que has conseguido y sido hasta ahora. Recuerda que no todos nacimos con las mismas oportunidades, pero sí podemos desarrollar nuestro máximo potencial. En la carrera por la autorrealización personal o profesional, el reconocimiento más importante es el que te das a ti mismo por el camino recorrido. Lo tercero, la convicción. ¿Por qué hablar de ella? Porque el peor enemigo de nosotros mismos es nuestro pensamiento negativo, boicoteador que todo el tiempo te asalta diciéndote que te faltó un poco más, o que otro ya lo hizo mejor, o que para qué sigues intentando. Acalla las voces que no te aportan y fomenta dentro de tuyo pensamientos positivos. Yo personalmente no creo en que hay que pedirle cosas al cielo o a los astros y te van a llover los éxitos. Pero la programación neurolingüística es una de las técnicas más efectivas para entrenar la mente. Con frases, hábitos y rutinas tanto de hacer como de pensar, te permitirán modelar los comportamientos necesarios para mantenerte enfocado y evitando pensamientos destructivos, que solo alimentan tu ansiedad. Para finalizar, les quiero compartir algunos consejos prácticos que personalmente me funcionan muy bien y se los dice una persona que tiene un trabajo agitado y que considera que tiene una alta tolerancia al estrés. Primero, busca una aplicación que te enseñe a practicar la meditación como un hábito de vida. Les puedo recomendar Meditopía, que la uso actualmente, también probé bambú, y también les recomiendo un podcast llamado Medita Podcast, que les puede explicar muy bien por qué es importante iniciar con esta práctica y cómo le ha cambiado la vida a mucha gente. Practica por lo menos tres veces a la semana algún tipo de ejercicio, yoga, pilates, box, correr o la actividad con la que te sientas mejor. Así la química de tu cerebro se mantendrá equilibrada y estarás cada vez más lejos de un episodio de ansiedad. Si ves que el control está difícil, mantén a mano nueces, almendras u otro tipo de frutos secos que te distraen del momento de ansiedad, reemplazando el estado por uno de satisfacción temporal que te permitirá navegar mientras pasan, pasas a otro estado eh, más relajado. Cuando tengas trabajo de la universidad, entregas pendientes de la oficina o simplemente sientas que no vas a llegar a cumplir lo que tenías planeado y estás literal bloqueado, lo mejor es desconectarse de todo hacer otra actividad alejada del campo en el que está, estás trabajando y volver recargado a terminar tus pendientes. Erradica el azúcar de tu vida. Es una verdadera droga y afecta mucho la concentración, la precisión y el funcionamiento de tus sistemas en general. Yo sé que es una tarea muy difícil y les digo, cada vez la consumo menos, ando en el proceso, pero realmente genera adicción y contribuye prontamente a que tengas problemas cardíacos y diabetes. Si te sientes muy saturado de información y emociones, desconéctate de todos los medios y redes posibles. Recuéstate en tu cama, enciende una vela o un unificador de aceites esenciales como lavanda, manzanilla y deja que tu mente repose. Nada de estímulos visuales ni auditivos. Aprende a decir no. Cuando sientes que la sensación se desborda, es importante comunicar tus sentimientos y emociones, por supuesto de manera asertiva. Tal vez el otro no entiende tus necesidades simplemente porque no las conoce o tú nunca se las has manifestado. ¿Qué cosas te afectan y qué pueden terminar desencadenando estos episodios? Entonces esto se puede aplicar en todas las esferas, pareja, trabajo o familia. Aléjate de las amistades tóxicas, que son básicamente las que fomentan los chismes sobre otros, las comparaciones, las críticas y que te buscan solo cuando necesitan algo. Es mejor menos amigos, pero con mayor calidad y compromiso mutuo. Concéntrate en incluir en tu agenda actividades que disfrutes, como algún deporte, salir de viaje, descansar, hacer ocio u otra que no se sienta como un compromiso o una tarea a la que debas hacerle check. Y por último, yo soy amante de los listados de tareas, pero ten cuidado de que no se conviertan en listas interminables que te exigen más de lo que humanamente puedes dar. Así que simplifica tu to-do list y concéntrate en hacer máximo cinco cosas complejas en el día con pequeños intervalos de descanso. No satures a tu mente con compromisos todo el tiempo. Esto es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio. Por supuesto, siempre los voy a invitar a que compartan este contenido en sus diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como arroba y que también puedan visitar nuestra tienda arroba minimalismo shop. abrazos.